0: Jó reggelt kívánunk, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindannyiótokat itt az imaházban és az internet adta lehetőségen keresztül is. Jó volt reggel itt állni a bejáratnál, és jöttek fiatalok és idősebbek, kicsik és nagyok, és nagyon nagy öröm látni a mosolyokat, akár kisgyermekek, akár felnőttek arcán, ahogy, ahogy érkeztetek. És ezt szeretném mondani, hogy jó helyre jöttetek. Jó helyre, mert ez az Istennek kedves dolog, hogy együtt ünnepeljük az Úr Jézusnak a feltámadását. Azért ad nekünk lehetőséget fizikailag is, hogy van ilyen szép ház, ahol összejöhetünk, és hál' Istennek így a virtuális térben is. Azért ad nekünk lehetőséget, mert szükségünk van arra, hogy együtt ünnepeljünk. Szükségünk van arra, hogy épüljünk, hogy erősödjünk. De nagyon fontos, hogy lássuk, hogy nem a téglák határolta térben él az egyház. Nem ez jelenti a gyülekezetet, ahol most összejövünk. Ez egy ünnepi lehetőség, egy örömteljes lehetőség, de igazából Krisztus teste az hatalmasan kiterjed, behálózza az egész világot, és mint ahogy egy gömb alakú bolygón élünk, teljesen folytatólagosan és folyamatosan van együtt a Szentlélek vezetésében. Ma a hagyományos keresztény naptár szerint Rogáte vasárnapja van, amikor az imádságot és a könyörgést emeli ki az egyház, és így szeretnék egy rövid Zsoltárt olvasni nektek, illetve egy Zsoltár verset. Ez a 116. Zsoltár első verse, Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És szeretném, hogy most kapcsolódjunk egybe Krisztus testével az egész világom, és imádkozzunk. Imádkozzunk, könyörögjünk mindazokért a testvérekért, akik nehézségek között jönnek, vagy jöttek ma össze, esetleg üldöztetések és gyászban, és imádkozzunk azokért a testvérekért is, akik velünk együtt a közönnyel harcolunk, vagy azzal a, a, az elvilágiasodott gondolkodással, ami pedig ezt a kényelmes nyugatat jellemzi és nyilván mindannyiatoknak vannak személyes ismerőseik is, úgyhogy azt kérem, hogy most hármasával imádkozzunk. Ugyanakkor a mai napnak van még egy olyan jelentősége is, hogy most sokan arra biztatnak minket, hogy menjünk el választani. Én arra biztatok most mindenkit, hogy imádkozzunk Európáért, imádkozzunk a szűkebb környezetünkért, és ezért a kontinensért, ahol Valahogy azt élem meg, hogy szeretnénk a kereszténységnek az előnyeit megélni, de nagyon sokan viszont megtagadják annak az erejét és annak a gyökereit. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ébredést nem várhatunk a a politikai választástól, de azért nagyon nem mindegy, hogy milyen irányba fog majd ez ez a kontinens haladni. Úgyhogy ezért kérlek titeket, hogy imádkozzunk, járjunk közben, könyörögjünk, Mert jó az Úr, és szeretjük őt, mert ő meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Tehát kérlek titeket, hogy összekapcsolódva Krisztus testével, hármasával, kettesével, hármasával forduljatok össze, imádkozzatok, és én utána rögtön átadom majd a szót Variú Lajos testvéremnek, aki a dicsőítést vezeti ma a házi csoportjával együtt. imádkozunk.
1: Köszöntelek én is beheteket Én is hoztam egy igét. Akkor készültünk erre a szolgálatra, akkor ez az ige jött a szívembe. Az Efézus 3.14.16 között a következő képen szól az ige. Ezért meghagytom térdemet az atya előtt akiről nevét kapja a minden nemzetség, menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmassal megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Amen. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nagyon erősen képes vagyok arra, hogy emberi indulattal gondoljak egy-egy szolgálatra. Megítélem. Jó, nem jó. Ez a dicsőítés most jó hangzott, vagy nem jó. Ez egy jó igei hirdetés volt, vagy nem. Ugye a levezető túl hosszú volt, vagy túl kevés. És ez a fajta belső indulat, ennek persze van helye, mert meg gondolkodunk, és különbözőképpen viszonyunk dolgokhoz, de az Isten szemében ez mit sem számít. Az Isten szemében egyetlen dolog számít, az az, hogy, hogy meghaltjuk e a térdünket. Mert ami azt jelenti, hogy átadjuk-e Istennek azt, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja. Mert ha így teszünk, akkor az emberi alkalmatlanságnak semmiféle jelentősége nincsen. Mert az Isten tud minket alkalmassá tenni bármire. És van egy olyan hírem neked, hogy még a befogadás is ettől függ. Nem tudom, hogy Tímos hogyan ültök itt a padokban, mindenki másképpen, de a befogadás is, hogy az Istenek üzenetét átvegyétek, az is egyetlen dologtól függ, hogy meg tudjátok el hajtani a tédeteket. Most arra buzdítlak bennet, hogy drága. Arra buzdítak vagy hogy hajts, hajtsuk meg a térdünket, és csemben minden zavarok, mint kizárva, csemben imádkozzunk azért, hogy a szívünk meghajoljon. Drágák! Halleluja értük! Amen! Él az Úr! Haltsuk meg a térdünket, és csendben imádkozzunk azért, hogy be tudjuk fogadni Isten üzenetét.
2: Do okay. okay. oh.
0: Foglaljatok helyet. Egy kicsit kérem még, hogy maradjon itt a csoport. Most jön az, amire nem készültek föl, szegények. Most ahogy itt énekeltünk, dicsőítettünk egy, együtt, egy kép jutott eszembe, és ezt szeretném veletek megosztani, hogyha kimennénk most a, mondjuk a gyereknap lesz holnap a ligetben, és ott lenne egy ember, aki gyönyörű luf, lufikat árul, és lenne egy másik ember, aki pedig pici kis magocskákat árul. Vajon hova rohannának a gyerekek? A lufikhoz, ugye? Pedig a mag belsejében ott van az élet, a Luffy belsejében meg ott van a nagy semmi. És e, ilyen volt nekem ez a, ez a dicsőítés. És ilyen az Isten országa, mint a, a mustármag. Akiket most hallottatok, az egy házi csoport. Ők hétről hétre összejönnek, és valami olyat tudnak, Az Isten jelenlétéről, amit most megosztottak velünk. És ezt szeretném kérni, hogyha van valamelyikőtöknek olyan bizonysága, és ez most nem volt egyeztetve, úgyhogy letámadlak titeket, amit úgy éltetek meg, hogy hogy az Isten jelenléte van jelen a a csoportotokon, dicsőítésben, imádságban, és hogyha erről esetleg valaki tudna bizonyságot tenni, az nagyon nagy bátorító lenne. Ez van ugyanis a magocska belsejében, amire én nagyon kíváncsi vagyok. Csak akkor mehet el a csoport, hogyha valaki vállalja.
3: Hát erre most igazán nem készültem, ugyanis bocsánat, de egy hete nincs hangom. És... Számomra ez Isten dicsősége, hogy mégis itt lehet a csoport. És hogy egységbe lehetünk Istennel, és hogy megismerhettük őt, ez, ez a legnagyobb dicsősége szerintem neki is, és nekünk is. És kérjük, hogy ne ránk nézzetek, hanem, hanem az Úrra. Mert mi esendőek vagyunk, betegek, csonkabonkák, de hogy Isten jelenléte az a leghatalmasabb
4: dolog, ami, ami velünk történhet. Köszönöm.
0: Nagyon köszönjük, és még egy.
4: Én nekem most azt helyezte az Úr szívemre, hogy legyek nagyon őszinte veletek, mert az, ami nálunk így a házi csoporton belül történt, az csak az ő jelenlétében lehetett feloldani. Egy szolgálat miatt az egyik csoportásunkkal megnehezedett a kapcsolatunk, egy nagyon nagy békétlenség harag lett bennem, és azt éreztem, hogy ha ő ott van a házi csoportban, akkor én nem tudok megszólalni, nem tudok őszinte lenni, nem tudok bizonyságot tenni, egyszerűen zavart az ő jelenléte, és hát csak a jó atya kegyelme, szeretete és bölcsessége volt, ami ezt a, ezt a negatív indulatot egy, egy testvéri szeretettél tudta formálni és hát ez bizonyítja azt is, hogy úgy tudunk itt most együtt szolgálni, hogy teljes szeretetben és egyetértésben. Dicsőség az Úrnak!
0: Nagyon szépen köszönjük, és Katinak és Lajosnak is a hűséges szolgálatát, hogy vezetitek ezt a csoportot. Köszönjük, hogy megáldottatok minket a mai napon. Azt hiszem, hogy ez ugye az ilyen konfliktusokban a lufi durran, a mag pedig elkezd növekedni. Megengedjük, hogy leüljenek, ugye? Köszönjük szépen, nagy áldás volt számunkra ez a szolgálat. És Sámuel testvérünk Sziget-Szent Miklóson szolgál, küldi üdvözletét a gyülekezetnek, és Pap Géza testvérünk fogja ma hirdetni az igét. Géza, legyél áldva, és köszönjük, hogy Alkalmas eszköze, vagy bár ő azt mondta nekem, hogy úgy érzi, hogy alkalmatlan, de ő alkalmas eszköze ma arra Istennek, hogy elmondja nekünk, amit ő üzen nekünk. Elnézés közben megfeledkeztem a legfontosabbról a gyerekekről. Korcsoportonkénti gyermekfoglalkozás lesz, úgyhogy... Kérlek szépen, hogyha ebben érintett életkorú gyermeketek van, és szeretnétek, és biztatlak titeket, hogy vigyétek oda, mert nagyon klasszak lesznek ezek a csoportok lent, illetve a különböző termekbe várnak titeket már a a szolgálók.
5: Hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek közöttetek, és ebben a dicsőítésben is részt vehettem, és nagyon örülök annak, hogy láttam a testvérei marcát az elején, és láttam szinte a második énektől, hogy hogy csillognak fel a szemek. Az elején nem voltak adok, bocsánat, hogy még így megmerem jegyezni, és ez, és ez a gyülekezet érdeme is. És hát én nagyon, nagyon jó volt megérni, és szinte minden ének kapcsolatban volt az igével, és minden, ami eddig elhangzott. A mai ige hirdetés címe továbbra is a tanítvány imádja Krisztust. És amikor én erre az igére, vagy erre a címre gondolok, és az utóbbi két évben Isten kegyelméből többször elhangzott ez, akkor én nekem mindig az az ige jutott először eszembe, amit ma Gábor mondott és kezdett. Hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. És... Most, hogy Isten adott lehetőséget és kegyelmet, hogy készüljek erre az hirdetésre, valahogy az erősödött meg bennem, hogy ennél tovább lehet lépni. Hogy az imádat még ennél is több. Hogy hogyan, azt nem biztos, hogy el tudom mondani, bár szeretném és szeretném, hogy az Úr munkálkodna a szívetekbe, hogy. Hogy ez, hogy ez megtörténjen. És nagyon hálás vagyok Lajos igényér is az Efézusi levélből, ha jól emlékszem azt olvasta, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek. az Úr szelleme ezt a szót használta, az Úr szelleme által a belső emberben. És a, az imádat az egy, az egy szellemi dolog. És amikor imádkoztunk, Gábor is ezt a szót használta. Pedig egy korábbi ége mondta, hogy ő most a lelket fogja használni. És a magyar szóhasználat ezt bizonyos értelemben hát csak egy szó szavunk van. A magyar nyelven nagyon gazdag, de ebben az esetben a lélek és a szellem a Bibliánkban, a Kárlő fordításban, az Új reformán nincs megkülönböztetve. De az egyszerű fordításban és a Csia fordításban viszont már határozottan is Lajos is így idézte ezt az igét. Szeretném először felolvasni az alapigét, két helyről is, ami így hangzik, fennállva hallgassuk Isten igéjét. Isten tisztentünk alapigéjét János 4-ből olvasom, a János 4-ben a 19. verstől a 30. igé, és majd a Máté 4-ből is, a 8-tól 11 ik Nagyon ismert, igen. A Samári asszony története ez, de nem, de csak a végét olvasom, ami úgy gondolom, hogy leginkább a mai ige tartozna, hogy a maga témához. Tehát János 4.19. Az asszony így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt így imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben, vagy szellemben, és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, az Isten szellem, és akik imádják őt, azoknak lélekben, és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonyjal beszél, mégsem mondta neki, senki sem, mit akarsz tőle, miért beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városba és kimentek hozzá. Máté 4, 8 tól 11-ig. Majd magával vitte az Úr Jézust az ördög, a kísértő, egy igen magas hegyre. Az Úr Jézus 40 nap és 40 évjel már bőtölt ezelőtt, és megmutatta neki a világ minden országát, királyságát, és azok dicsőségét, és azt mondta neki, Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán, mert meg van írva. Az Urat, a Te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és ímé angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Eddig az ige foglaljunk helyet. Imádó tanítvány. Az elhangzott ige nagyon ö, konkrétan beszél arról, hogy Isten imádni kell. És én az imádat szóval hat éves koromban találkoztam. Az úgy volt, hogy édesanyám ö, az angol kisasszonyoknál tanult, nevelkedett, és ott apácák tanították, és az ötvenes években, talán már 40-es évek végén, nem tudom pontosan, feloszlatták az apácarendet, rendet, az iskolát megszüntették, és, és találkozott a tanáraival, és, és hát elmondták, hogy, hogy nincs a közösségük, és nem taníthatnak, nincs munkájuk. És édesanyám valahogy úgy döntött akkor, hogy, hogy hát, jöjjön egy tanít, tanárnén, egy idős tanárnén, és tanítson bennünket hitt arra. A bátyámmal. És, de nem voltunk hívők, és ez a hölgy egyszer azt mondta, hogy sokféle szeretet van, de a legnagyobb szeretet az imádat, és ezt csak Istennek szabad adni. És hát nekünk se kellett több a bátyámmal, rögtön azt mondtuk, hogy ez, ez nem így van. A nagymamánk például, amikor jön, akkor mindig azt mondja, hogy, hogy ezt is imádja, azt is imádja, imádja a túróslétest, ezt a ruhát, imádja, ezt a cselket, És szegény mondta, hogy nem gondolja komolyan, de mondtuk, hogy komolyan gondolja. És ez a hölgy nagyon szigorú volt, és nem igazán értettük meg az ő beszédéből Isten szeretetét. És úgy, úgy sokszor gondolok rá, hogy, hogy á, nem volt jó, és akkor elgondolom, hogy milyen nehéz dolga volt. És mégis hirdette az Urat, és, és azóta tudom, és amikor, amikor elhagytam, ateista lettem, akkor is tudtam, hogy, hogy azt a szót, hogy imádom, ezt nem mondjam ki, mert az Istennek jár. És valóban nem használtam, és azóta is most néha előfordul, hogy valaki ilyet mond, most egy testvér, kislánya talán még szóba kerül, és mondja, hogy ezt imádja, és akkor mondom, nem, nem, nem imádjuk, csak szeretjük. És és az ige egyértelmű és határozott. Ő azt mondta a fölolvasott ige, hogy Isten imád, és csak neki szolgálj. Igazat mondott ez az apáca testvérnél mondjuk így most már biztos az úrnál mert akkor már nagyon öreg volt. A másik az, hogy Isten imádókat keres, és azt szeretné, Te imádnád. Hogy az Ószövetségben ez egy egy parancs. Föl is jegyeztem, lehet, hogy most nem találom meg, de igen, itt van, 5 Mózes 6.13. Erre hivatkozott az úr. Ezt idézte az ördögnek, a sátánnak, a második felolvasott versben. Hogy távozz tőlem, sátán, megvan írva az urat, a te istenedet imád, és csak neki szolgálj. Megvan. A másik ige részből pedig az van, hogy imádókat keres Isten. A, az Ószövetségben parancs, az Új Szövetségben viszont egy csodálatos lehetőség, amiben Isten maga, az Úr Jézus maga kezdeményez. Sok ige van, ami az imádattal foglalkozik. Én ezt a kettőt találtam számomra leghangosabbnak és legérthetőbbnek. Úgy gondolom, hogy az imádatban felismerjük Isten jelenlétét, és, és együtt vagyunk az Úrral. És mindjárt felvetődik két kérdés, az egyik, hogy hol, a másik, hogy hogyan kell imádni. Mert azért ez nem, nem teljesen egyértelmű. És maga a Samári asszony is ezt kérdezi. Miután már sok mindent megtudott az Úr Jézusról, sőt itt azzal kezdtem a felolvasást, hogy Uram, látom, hogy proféta vagy. A Samári asszony mondja, hogy látom, hogy itt, itt valami különleges Istentől küldött személlyel állok szembe, és akkor rögtön rátér arra, hogy na de hát hol kell imádni? Fölteszi a kérdést, hol? És az Úr Jézus válaszol, hogy egyik helyen sem. Nek nincs helye, hanem először ideje van. Nem tudom, mennyire vettétek észre, hogy azt mondja az Úr, hogy higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra. Lesz egy óra. És utána még egyszer mondja, de eljön az óra, asszony, és az most van. Amikor az igazi imádók imádják, Most. Testvérem, a te életedbe, ez a most. Ez itt van most. Az énekekbe. Hiszem, hogy imádtuk az Urat is. És talán sikerül megvilágítani. Ennek folyamata van. Azt mondja az igény, hogy a hogyan és hol kérdésére, ez egy nagyon határozott, és és kétszer is mondja. Azt mondja, szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyen imádókat keres. És még egyszer mondja, az Isten szellem, és akik imádják őt lélekben, vagy szellemben, és igazságban kell, hogy imádják. Az első, a szellemben imádás. Az ember hármas lény, test, lélek és szellem. És az az a baj... Hogy amikor az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy, hogy szellemben imádjuk őt, akkor az a valóság, hogy, hogy halott szellemmel születünk. És csak újjá született lélek tudja imádni Istent. Ha ez nem történik meg, akkor, akkor elmarad az imádás. Valami más lesz helyette. Lehet a lélek szeretetének, akaratának, örömének mondani, de nem nem éljük át az imádást. Az imához, az imádathoz újjá kell születni. És az újjászületésnek van egy folyamata. Én itt... Nem tudom, miért jutatta Isten eszembe, én nem lehettem jelen, akkor még nem volt lehetőség, apás szülés nem volt, és nem voltam jelen gyermekek születésénél, de azt tudom, hogy hogy az a fontos, hogy felsírjon a gyermek. És az első felsírás az, amikor, amikor, és ez van az igében is, csak nem olvastuk el, hogy a Samári asszony szembesült azzal, hogy hogy hat plusz egy férje van. Volt. És rohan a szeretet után, és, és bújkál az emberek elől, szégyenében. És az első az, hogy felismerem az, hogy bűnös vagyok. De rögtön utána azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok a Krisztus. Én vagyok az, aki el tudom venni a te bűnödet és így is szeretlek. És, és a harmadik pedig az, amikor a, az asszony lelke imádattal válaszol. Itt nem történt látszólag semmi. Csak hagyta a korsót, és akiktől eddig elbújtosott, rohant közéjük. Mert az imádatban ez, erre indította az úr. És ez... Ugye most, mint hogyha három külön dolog lenne, de csak azért mondtam, mert az Eszter lányom születésénél beértünk a fél-kettő felé a korhátba. Kettőkor jött az orvos, félig a köpenye a hátán lógott, és törögette a szemét, és kettőra, öt, kettőre, tízkor egy hatalmas sírás visítás, de nem háromszor külön egymás, hanem valahogy egybe. És mondtam, hogy megszületett. Nincs ez külön... Valami valami különleges dolog az imádat, amikor amikor találkozol az Úr Jézusban, a bűneiddel, az ő szeretetével, az ő kegyelmével, és erre erre válaszolsz. Valami, Valami ilyesmi, én úgy gondolom az imádat. isten használja a testünket is a lelkünket is de imádat nélkül de újászületés nélkül szellem nélkül nincs nincs értelme nincs imádat talán ö, sokféleképpen lehet ezt ö, talán illusztrálni de ö, most talán a ö, Mozart, most szerdán ö, a iskola gyerekeket fölvitte Pestre a Nemzeti Színházba a egri És a szülők nem tudtak menni, a gyerekek azért még kicsik, és hát úgy gondolták, hogy kell, hogy ne csak a tanárokra legyen bízva, és ne csak magukban legyenek, és hát mi ketten mentünk a nagyszülők, és hát testvérek, nagyon szép volt. Nőjesen bevallom, nagyon sokszor fakadtam sírva a a zsebkendőmet a második felvonás, mert én sem tudtam rakni. De, de nem volt benne sajnos. Nem is lehetett benne Isten szelleme. Ott volt szó szeretetről, áldozatról, hazáról. Gyerekek, felnőttek, hősieség, minden volt. De Isten dicsősége nem volt ott. És amit kaptam az nem változtatott az életemen. Kisírtam magam, jó volt, művészet volt, de nem volt szellemi. Valahogy ebben értettem meg az imádatot. Egy másik ugye imádsa, imád, miért imádjuk Istent, talán most mondanám el, van egy család, akit én elhívtam a családi napra, vasárnapra. És ott van egy tíz éves, egy nyolc éves fiú, és egy, kilenc, egy négy éves kislány. És elvittem egy kis csomagot a szolgálat kapcsán, egy kis dobozba, az élelmiszer szolgálat kapcsán én vihettem el. És ez a kislány azt mondta, hogy és lesz ugráló vasárnap? Mondom, ha nem esik az eső, lesz fél perc vagy egy perc és lesz ugráló. Hát mondom, ha nem esik az eső, akkor lesz. És harmadszor is megkérdezte, hogy és lesz ugráló. Mondom, lesz. Csütörtökön a telefonon még azt olvastam, hogy vasárnapi eső valószínűség száz százalék. Aztán imádkoztunk hétfőn már korábban, Uram, meg tudott tenni, hogy a májusi eső aranyat ér, az kell, azt, azt nem, nem kérhetjük, hogy ne legyen eső, de ezen a kis területen azért, mint Gedeon gyapjúja, az száraz tudott maradni, közben, minden vizes lett. Meg tudott tenni, Uram. És testvérek, itt voltatok. Ragyogott a nap, és ez a kislány három órát, ugye István gondolom, többször meg fel a baja, mert nem mindig azt csinálta, amit kell, de rohant fölle! És előtte pedig szólt Isten igéje, itt a sátorban, az édesanyának, a két fiúnak. Ugye a kislány mit érte belőle, nem tudom, de olyan csodálatos ez. Imádom az Urat, mert nem esett a feső Ha ilyen, ilyen profánul fogalmazom, akkor akkor ez ennek, ennek nincs értelme, nem is. Valamikor emlékszem, sok évvel ezelőtt egy testvértől azt mondtam, hogy hát olyan gyerekes dolog, hogy, hogy most tényleg nem esett meg de pedig imádkozzam. Amikor Isten munkálkodik, akkor, akkor ki hozza a szívedből az imádatot, a vele való találkozást. És azt mondja az igen, nem csak szellemben, hanem igazságban is kell imádni. Úgy gondolkodtam, hogy akkor melyik van előbb. Hát az én ö, előző hármas felsorolásomban, ugye azt mondtam, hogy először magamat látom, aztán jön a kegyelem szava, Isten szava, hogy de így is szeretlek, és a kolgotai keresztet felvittem a te bűneidet, és utána jön az imádat. De, ö, de az igazságban imádás az is Isten szelleme kell. Ő kezd el munkálkodni a szívünkbe. És ezt tette a somária asszonynal is. Találkozott, vizet kért, és azt mondta, hívd ide a férjedet. És az asszony szembesült az ő bűnével. Igazság nélkül nem lehet imádni, és utána jött, a Biblia tele van ilyen, ilyen igékkel, Péter, csod, Péternek egy csodálatos halfogás kellett ahhoz, hogy, hogy először találkozzon azzal, hogy, hogy igazságban kell legyek, hogy én az Urat imádjam. Olyan jó volt most együtt imádkozni a három testen, Lajussal, Gáborral, és, és azért imádkoztunk, hogy Uram, bocsáss meg minden bűnünket. fegy be a te véreddel mert imádni szeretnénk. Az imádatról van szó. Nem én javasoltam. Isten szelleme őket indította erre, hogy, hogy csak úgy lehet imádni, hogyha ha az én szívem tiszta. És ezt magamtól nem tudom megtenni. Ezt csak az ő szelleme tudja megtenni, hogy, hogy bizonyosságot ad, hitet ad. Hit nélkül nincs imádás. Hitet ad, hogy... Ő oda a Golgótaike keresztre fölvitte minden bűnemet. És feltámadt és él, és itt van közöttünk, és mi imádhatjuk őt. És ott van Tamás, aki a feltámadt Úr Jézus másodszor is meglátogatja a tanítványokat. És ő, ott van a vérfolyásos asszony, aki hozzáért az Úr Jézushoz, és az akkori törvények szerint magát az Úr Jézust is tisztátalanná tette, mert tisztátalan betegsége volt. És az Úr Jézus keresi. Mind a három esetben, és az itt ö, felolvasott igében is, a Samáliai asszony esetében is, az imádatnak van egy különleges ö, ismérve. Azt mondja az ige, eljön az óra, most van, amikor az igazi imádói lélekben, igazságban imádják az atyát. Mert az Atya ilyen imádókat keres. Testvér, keres téged Isten, hogy imád. Lehet ezt valahogy máshogy magyarázni? A Samária asszonyért, azt olvasuk az Úr Jézusról, hogy Samárián kellett átmenni. Hát Isten fiát kikényszeríti. Hogy hát kellett. Hát Isten kényszeríti. Isten mondja, van valaki, az az azt, ott bújkál, bűnösen, a szégyenében, menj át Samárián. Egy zsidó sem megy át Samárián, de neked át kell menni a tanítványokkal együtt, mert ott a kútnál, ott vár ott meg fog érkezni valaki. Isten keres mindannyiunkat, és imádókat keres. Ő nem csak Samárián ment át, hanem azt olvasok a zsidókhoz levélben, hogy áthatolt az egeken. Lejött értünk, hogy megtaláljon. Ő a kezdeményező. Ő ad vágyat. Azt mondják, a hit előszobája a vágy. Ha tőlem megkérdezik, és lehet, hogy megbotránkoztatok valaki, de kis csoporton is mindig ezt mondom, mindig kicsit néha vitatkoznak is. Én nem tettem semmit azért, hogy, hogy hívő legyek. De valahogy Isten munkálkodott, hogy amikor elmentem egy helyre, akkor, akkor ezt a pici bibliámat vittem magammal, is, olvastam. és olvastam. És most úgy visszagondoltam, tényleg vártam, hogy uram, olyan jó lenne már, ha megszabadulnék, ha veled lennék, most, most úgy mondom, ez vagy hogy, hogy téged imádnálak. Olyan jó lenne. És ő áthatott az ekeken. Ő emberré lett. Ő annyira agapéval szeretett az életi. Ő szeret bennünket. Az, akár, nem akár, hogy, hogy az életét adja, értünk. A másik oldala a szívnek, hogy mi pedig imádjuk őt. Azért, mert annyira szeret. Az imádathoz két személy kell. Isten és te. És ez valahogy együtt van. Egy történetet, vagy egy rövid bizonyságot szeretnék. Mondani ezzel kapcsolatban, mit jelent imádatban lenni. Nem minden hasonlat ö, ö, hiányos, ö, és de ehhez az igéhez kapcsolnám, hogy akkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonyjal beszél. Mégsem mondta, egyik sem, mit akarsz tőlem, miért beszélsz vele. Ezt az igét megmondom, őszintén ki akartam hagyni. Már most másodszor van ilyen, és mindig megszégyenülök. Mert olyan jó lenne ezt így olvasni. Én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony pedig elhagyta a korsóját, és elment, és szólt az embereknek. De ide valamiért, Isten szelleme ide tette ezt, mint egy megtörve ezt a lendületet, hogy de hát a tanítványai csodálkoztak, hogy hát hogy gondolja. Samaritánus is. Asszony is. Azt még nem is tudták, hogy öt plusz egy férje van. Hát ennél nagyobb ő már nincs a világon. De nem mertek neki szólni. Mert megérezték azt a szellemet, ami az asszony és az Úr Jézus között van. Amit lehet, hogy ők addig nem éreztek meg, vagy igazán nem Péter megérezte. Ott, amikor először el, de utána még egyszer el kellett neki menni alá, és még egyszer meg kellett neki mondani. És utána még egyszer imádta. Tamásnak már a feltámadt Úr Jézus jelent meg. És az jutott eszembe, itt voltak a múlt hét végén a uh, Unokák Pestről, és két kisfiú van, és egy két éves kislány. És ez kapcsolódik ahhoz, amit most történt Barnabással. Én láttam Bogi is felnevetett, vagy legalábbis nagyon mosolygott. Amikor dicsőítettük az urat, és abban maradt egy pillanatra az ének, hirtelen csönd lett, és Barnabás belenevetett. Úgy beleőrült ebbe az egészbe. És hogy valahogy megérzi a gyermek, hogy hogy itt valami történik. És én olvastam, és ezt értem át, én is olvastam a gyerekeknek esténként, nagy kegyelem, hogy megtettem. És ugye a fotel egyik karfájára egyik fiú ült, a másik a másik, a kislány meg ott játszott. És másnap is elővettem ezeket a kis könyveket, ami alapján én úgy mondogatok ezt azt a Bibliából, az egyik kisfiú már úgy odajött a karfára, és akkor odajött Anna, a kislány is ilyen, föltett kézzel. Így jelezte, hogy ő jönni akar. Fölvettem, beraktam az ölembe, és. De az úgy jut oda, máskor fölveszem, akkor milyen fél perc van, már rohan a maga dolga. Mint, mint a nehézségi gyorsulás kétszeresére nőtt volna. Úgy, be, innen ő, ő nem megy sehova. És hálát adtam az úrnak, hogy megérezte, hogy, hogy amikor az Úr Jézusról beszélünk, a Bartimeust, Ugye nem tud beszélni, mert nem kérdeztem volna vissza tőle a Bartimaus történetét. Egy szót biztosan tud, nem. De, de ez egy igen volt, hogy most oda ülök és, és sokan vagytok, akik gyermekeket neveltek. És én nem adtam hálát az elmúlt, és nem imádtam az Urat azért, hogy, hogy elmondhattam nekik, hogy ki az Úr Jézus. Nem adtam hálát ezért. Sokszor volt ilyen pedig az igen azt mondja, Hát itt van, hogy csak őt imád, és Isten imádókat keres. És hogyha ha nem imádom, akkor, akkor szegény az életem. És így lehetett, hogy, hogy imádtam az Urat, hogy ez hogy a pici is valamit érez. Valamit, valamit fölfog, mert neki a mennyek országa. És olyan jó, hogyha ha megértjük, megérezzük, megtapasztaljuk az ő szeretetét. És azt gondolom, hogy a hitben járás, az új életben járás, ha valóban az új életben járunk, az egy szüntelen imádás. És a Ahogy eddig is, ha nem is így konkrétan, de mondtam, az imádásnak három három fokozata van. Az első, vagy három lépése, vagy három része, mint az újjászületésnek. Ugyanaz kell, hogy lejátszódjon. És említettem is ezt, hogy először az asszonyjal szembesíteni kellett az ő bűneit. Utána szembesíteni kellett vele, szembesülni, hogy... Az Úr Jézus a Krisztus a felkent, aki elveszi a világ bűneit. És utána jön a harmadik része az imádatnak, ami, ami egy szolgálatban nyilvánul meg, ami sokszor nem is tudatos. Ez az asszony valójában a józan észsel ellentétesen cselekedett. Ez eddigi életében. Eddig bújkált a legnagyobb tűző napon, amikor senki nem megy a kúthoz, ment a kúthoz. És most elfelejtje azt is, hogy kútra ment vízél. Ő csak azt tudja, hogy imádom az Urat. Megmondott mindent. Ez kicsit olyan, mint amikor én, én nagyon hazug gyerek voltam. És megkérdezték hónapokig, feleté? Nem feleltem. Kapta egyet? Nem kaptam. Pláne, hogyha ha ötös kaptam, azt megmondtam. a egyes? Nem. És amikor kiderült, mert egyszer kiderül, akkor ott nagy kő esett le a szívemről. Jó letoltak. Végre. Az, az asszony tudja, most már tudja, Hogy Isten tudja, hogy öt plusz egy férjem van, tudja, hogy milyen életet éltem, és mégis szeret. Nem kerget el, hanem magához ölel. Mint az Anna, az ölembe úgy akar Isten az imádatban megölelni téged és engem, és azt akarja, hogy vele legyünk. Ez az imádat. Öröm, béke, szeretet megérteni több, mint a szeretet. Megérteni azt, hogy ki Isten, és neki hálát adni, és ő pedig szeret. És az imádó szívnek mindig tulajdonsága lesz, hogy hát ezt el kell mondani. Hát el kell mondani, hogy hogy mit tett velem, hogy megmondta, hogy ki vagyok, és mégis szóba áll velem, és ő az Isten fia, testvérek, így vagyunk mi is itt, hogy az övéi lehetünk, mert ő az ölébe vett bennünket. Megmagyarázta, hogy mit jelent imádni. Sok, több bizonyság is van itt, még legalább öt lenne, de talán, ami itt nekem következik, ezt szeretném elmondani. A héten a vasárnapi iskolai szövetségnek a, egy ilyen ünnepi gyűlésén voltam. Emlékszem, az én gyerekeim is leveleztek a vasárnapi iskolai szövetség tanítóival, és valamiért sámára nem tudott elmenni, és Györgyi, Györgyi kapcsán oda mehettem. És Gyulának a feleségetett tett bizontságot Gyula testvélünknek ottul a képernyő előtt is. És azt mondta, hogy, hogy ő hittan tanár, és ő van ilyen feladatgyűjtemény, vagy ilyen munkafizet. És a munkafizetben van egy kérdés, írja a gyülekezetedről. És azt mondja, hogy sok gyerek beírja, nincs gyülekezetem. És, hát, csak imádni tudtam az Urat, hogy hiszem, hogy az én gyerekeimnek nem kellett ilyet írni, ha feladták volna ezt a kérdést. Imádtam már a gyülekezetet azért, és most utólag lehet, lehet hálát adni sokkal régebbi dolgokért is, és imádni Istent. Ha akkor elmulasztottad, most lehet, hogy van és volt gyülekezetük, voltak hasonló testvérek, hasonló korú gyermekek, akik, akik tudtak az Úr Jézusról. Mert a, a világban erről nem hallottak, sőt, épp az ellenkezőjét hallották. És nagyon megérintett, itt a tétele, hogy gyülekezet nélkül nőnek fel gyermekek. És valójában hát ez az általános Van még egy, és talán utoljára is, amikor a második igét felolvastam, itt azt mondja az Úr Jézusnak az ördög, hogy mindezeket, az egész világ dicsőségét neked adom, ha leborulva imádsz engem. Sajnos szólni kell arról, hogy a másik oldal is, Kéri a te imádatodat. Nem szeretnék most már hosszan beszélni, csak amikor jöttem ide, láttam, hogy idős testvérek, bottal, ki tudja, milyen teher alatt, jövünk az imaházba, És miért? Mert Istent akarjuk imádni. És a másik oldal kínál sok mindent, kínál dicsőséget, kínál gyógyulást, kínál kenyeret, kínál csodákat. És 40 napi bőt után azt mondja az Úr Jézus, hogy nem. Én téged nem imádlak, mert csak Istent imádom. És hogy most a kis csoporton beszéltük, hogy milyen súlyos követkedményei vannak, amikor amikor valakinek az imádata észrevétlenül átfordul a másik oldalra, hogy szeretném tudni a jövőt, amit Isten nem engedett meg, hogy tud, a te érdekedben, akkor megkérdezem egy másik oldaltól, és észre se veszem, hogy már őt imádom. Visszatérnék az első igére arra, hogy Isten imádata mindenütt lehetséges. Mert azt mondja, hogy lélekben és igazságban. Itt írtam magamnak, hogy az imádkozásban, az igeolvasásban. Eljutok-e odáig, hogy Uram, Megszólítottál az ígédből, és én válaszolok a vimában és olyan jó veled lenni, olyan örömez, olyan béke, olyan szeretet. Ez minden nap lehet. Bocsássa meg nekem az úr, hogy, hogy nem figyeltem erre, nem tudtam. Hát elég öreg vagyok, elég szégen. És nem mondom azt, hogy, hogy nem lehetett ebben sok minden, hogy... hogy Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. És hogy nem borultunk le az Úr előtt. De olyan jó ezt tudni, hogy és tudatosan efelé menni, így kezdeni minden nap, napot, hogy Uram, ma imádni akarlak. A Te öletbe akarom eltölteni ezt a napot. Hadd rejtőzzek el benned. Az Úr adja ezt meg nekünk. Amen.
0: Az evangélium a végén, foglaljatok helyet. Megadja a kulcsot, hogy hogy hallgassuk ezeket az igéket az evangéliumból. A 20. résznek a 30. versében azt írja, sok más jelet is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. 31. Ezeket pedig azért iratta, Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ehidben életetek legyen az ő nevében. A János Evangélium a, harmadik, a negyedik részében leírt történet, ami ott annál az ősi kútnál zajlott, a beszélgetés Jézus Krisztus és a Samáriai asszony között azért iratott meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ehhitben e életetek legyen ő benne. Valahol ezen az úton vagyunk, vagy szomjazunk valamire, és éppen egy kútnál próbáljuk a szomjunkat kielégíteni, vagy talán fölismertük már, hogy itt valami egészen különleges tanítóról, valami jó helyről van szó, ahol olyan dolgokat tudhatunk meg, amit máshol talán nem. Vagy pedig már megtettük, vagy éppen ma fogjuk tudni megtenni azt a lépést, hogy felismerjük, hogy Jézus Krisztus nem csak egyszerűen egy próféta, nem csak egyszerűen olyan valaki, aki a szomjunkat oltja, hanem ő maga az Isten fia, a megváltó. És ez a célja az evangéliumnak, ez a célja a Szentléleknek ma is, ez a célja, hogy visszavisz minket ugyanabba a tanterembe sokszor Jézus. Legyen az egy halászhajó a genezáreti tavon, legyen az egy szárad ö, tájban egy kút, vagy ki tudja, hol szólít meg ma téged és engem az Úr. Géz a testvéremnek könnyű, mert mondhatjuk, hogy a jó pap holtig tanul. Ő azt mondta, hogy sok mindenért ö, nem adott időben hálát. Jézus téged is szólít és engem, akik már évek óta tudjuk, hogy ő az Isten fia megváltó. De mégis az, hogy az imádatunknek ne, ne egy tárgya, hanem egy személye legyen. Ez nekünk ma egy fontos üzenet, de talán vagytok ma itt olyanok, akik eddig még csak érdeklődtetek, hogy fú, hát itt érdekes dolgokat mondanak, vagy ott vagytok a képernyő előtt, Jézus nektek is szól. Azért hangzott el ma ez az ige, hogy higgyed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te megváltód, és ebben a hitben életed legyen. Így szeretném, hogy most énekeljük el talán még egyszer ezt az éneket, hiszen ez pontosan erről szól, hogy Jézus mindent kifizetett, mindent odaadott, és hogyha hiszel ebben, akkor az ének közben a saját szavaiddal vald meg, hogy te vagy názáreti Jézus, az én személyes megváltóm a Krisztus. Ugye Jézus Krisztus az nem Kovács Béla, nem két név, nem egy vezetéknév és egy, egy keresztnév, hanem amikor az asszony elszaladt, elszaladt Samáriába, és azt mondta, hogy gyertek, nézzétek meg, hogy nem ő a Krisztus. Akkor abban az volt, hogy nem ő-e a megváltó, nem ő a szabadító, akit vártunk. És most, amikor énekelünk, kérlek, hogy álljatok föl, és valljátok meg, valljátok meg, és ezzel imádjuk, és ezzel pecsételjük meg a mi döntésünket, a mi hitünket is, hogy vallom, Úr Jézus, hogy Te vagy a Krisztus, az én megváltom. És lehet, hogy ezt először fogod most kimondani, de a Jézus, a Krisztus hallja, és ő azért adta ezt az igét, még egyszer elolvasom. Ezeket pedig azért irattak meg, és azért hirdettetett ma, és azért hallottad ma, hogy higgyed, hogy higgyem, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életed, életetek, életem legyen az ő szent nevében. Énekeljünk, és közben vald meg, ha hiszed a szíveddel, hogy Jézus, te vagy a Krisztus, te vagy a megváltó, te vagy az Isten fia.
6: A szentek szentje nincs elzár. It is right.
0: Köszönöm szépen. Az lenne a kérésem, hogy ne menjetek el. Nem azért, mert kínozni szeretném a, a dicsőítő csoportot. Kérlek, foglaljatok helyet. Volt itt egy olyan ö, sor, hogy zeng a szívem minden húrján. És ha ö, talán akik zenészek, gitárosok vagy zongoristák vagytok, tudjátok, hogyha egy hangszer jelenlétében valami hang megszólal, az megrezegteti a, a húrokat. És valahogy az imádatunk, a háladásunk az ilyen, hogy a Szentlélek átfúj, megérkezik a Szent Szellem a területre, és akkor elkezd rezegni a, a szívünknek a húrján a, a hálaadás. Én ezt érzem veletek, és esetleg, hogyha még marad ilyen nyitottság bennetek, és csak kinyitjátok a szátokat, hogy a Szentlélek még rezegtesse a húrokat, az nagyon-nagyon jó lenne. Volt egyszer, részem abban, hogy afrikai dicsőítésen vehettem, vagy több alkalommal is részt, és ott a, a kórus és a, a gyülekezetnek a, a kapcsolata egészen fantasztikus. Tehát ott, hogyha tényleg egy olyan üzenet érkezik meg a, a Szentlélektől, akkor darra fakad a, az egész közösség, és így fordítják ezt vissza a Mi sokszor szavakban tudjuk ezt jobban kifejezni, de a Kórusunknak, a házi csoportnak a jelenléte, bátorítson titeket, hogyha valakinek olyan bizonysága van, ami akár ma történt, vagy az elmúlt héten, és ezt szívesen megrezgetnéd itt a, a húrokon, nem énekben, hanem szóban, gyere ide előre, és nagyon szívesen meghallgatnánk az ilyen hálaadásokat. És utána fogunk majd még énekelni is. Tehát, hogyha van esetleg hálaadás, bizonyságtétel, akkor most van itt az alkalma Jóskabácsi, érkezel. Mindig nagy örömmel tölt el minket, amikor hozol valamilyen friss háladást közénk.
7: Többen is, többször is sokszor beszélünk Jézus Krisztusról, Jézus Krisztus szeretetéről, csodáiról. Én egy kérdés alapján szeretnék bizonságot tenni. Ez a kérdés így hangzik. Miért sírt Jézus Krisztus? Jézus Krisztus sírt. Mert látta Izrael népének kétszínűségét, érezte a papok. Vad gyűlöletét. Jézus Krisztus sírt, mert látta a bűnös embereket, látta a bűnös szíveket. Jézus Krisztus sírt, mert látta ön sorsát, látta a tanítványok sorsát, Érezte a korbácsütés szörnyű fájdalmát. Jézus Krisztus sírt, mert látta vihágok között a tövis koronát. Látta zöld lombok között a véres keresztfát. Jézus Krisztus sírt, 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 Sírt. Mindeneket látva, sírt, sírt. Az ő könnyei, a fájdalom, a szánalom, a szeretet könnyei voltak. Érted, és értem, mint záporár úgy hullottak. Jézus Krisztus, holdolattal csodáljuk azt a csodálatos szeretetet, amelyel szeretted, szereted ma is az embereket. Köszönjük a szabadító, a megbocsátó, az üdvözítő kegyelmet. Köszönjük az üdvösséget. Köszönjük az áldott örök életet. Kedves testvéreim! lenne egy kérdésem, egy kérdésem. Szoktatok-e sírva imádkozni? Kedves édesanyák, édesapák, nagymamák, nagyanyák, hívő testvérek, szoktatok sírva imádkozni? Egymásért A megnemtét gyermekekért ne szényeljétek a könnyeiteket. Jézus Krisztus nem sűrt, értünk imádkozni. Ne szényeljünk, mi se. Másokért sírni, sírva imádkozni. Mert a könnyeink tisztítják szemeinket, szívünket, a lelkünket és a látásunkat, és megerősítenek bennünket. Az lenne a kérésem, a lehet, a feltámatőcsi éneket énekeljükkel, nagy örömmel, boldogsággal.
0: Nagyon köszönjük Jóska bácsi. József testvérünk a saját verseiből hoz elő, őnála így rezeg a húr. Amikor a Szentlélek megérkezik, akkor valamilyen egészen csodálatos rezgést ad. Több mint 200 vers van, ami várja a kiadást, úgyhogy várjuk mi is, hogy olvashassuk. Tivadar.
8: Talán két ponton kapcsolódik a bizonyságtételem a délelőtti ige hirdetéshez. Az egyik az, hogy a Géza mondott néhány említett egymondatos prédikációt, vagy bizonyságtételt. Például engem is úgy megragadott az, hogy itt a kisfiam. Ilyen egyszerű mondat is lehet prédikáció. Azon is elgondolkodtam, hogy ez a mostani liberális ateista filozófia ijesztő hullámokat vet, és néha az ember a hétköznapi életbe csak ennyire van módja, hogy egy félmondatos vagy egy mondatos prédikációt mondjon. Sajnos sokszor elmarad. De azért ma is hallani ilyet, mint ahogy délelőtt is hallottuk. Egy régebbit szeretnék elmondani, meg egy mait, 15 éves koromba egy nehéz időszaknak éltem meg, ami akkor következett az én életemben. Nyilván ez relatív, hogy mi a nehéz, de nekem úgy tűnt és hát nyüglöttem és hisztisztem. Most modernül úgy lehetne mondani, hogy nem akartam kilépni a vért valós komfortzónából, is. Kicsit hisztisztem, ez egy hajnalba volt, és akkor az Ervin látta ezt a nyűglődést, hisztizést, és annyit mondott, hogy akkor menj úgy, mintha Afrikába mennél. Talán azt értette ez alatt, hogy hogy akkor menjek úgy erre az útra, mintha egy sárkunyhóba mennék, skorpiók, legyek, és moszkitók közé. Azért tudom, hogy prédikáció volt, mert egy másodperc alatt elmúlt bennem a, a félelem, és inkább úgy indultam, hogy hoci a feladat, indulok. Várom, hogy mi következik. A másik ilyen az meg mostanság történt. Amint tudjátok, anyukám, miután leégett a háza, most egy otthonban él, és hát igyekszünk a szűk család, a tágabb család, meg a gyülekezet is gyakran látogatni, amit ezúton is szeretnék köszönni. És az egyik ottani nagyon kedves dolgozóból úgy kiszakadt ez a mondat, nekem ő mesélte el, hogy hú, ennek a családnak a tagjai nagyon imádják egymást. Így ez anyukám füle hallatára. És ö, ö, anyukám, akinek a gondolatai már azért beszűkültek és ritkán szólal meg, annyit mondott határozottan, hogy ez a család csak a Jóisten imádja. És uh, utána, hát ez elég, uh, hogy is mondjam, jelentős hozzászólás volt a, a kedves megszólaláshoz, ugyanis ez egy kedves megszólalás, hogy egy családtagjai imádják egymást, az egy pozitív dolog. De anyukám ezt ilyen formán kijavította, és azból is gondolom, hogy ez megint csak egymondatos prédikáció lehetett, hogy ez a kedves dolgozó ezt egy, pozitív, örömteli történetként mesélte, hogy valaki megmondta, hogy kit kell imádni, és nem elég a családtagoknak egymást imádni. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönjük ti, ha miért. Arra kérlek, hogy most közösen énekelnénk egyet, amiben mindenki tudja az urat imádni, és utána pedig meghallgatnánk még két bizonságtételre lesz időnk. Mél- te vagy méltó? Szuper.
9: Te vagy méltó.
6: Te vagy méltó.
0: egy vagy két bizonyságra van lehetőségünk. Köszönöm szépen, sziasztok!
10: Lehet, hogy nem lesz hagyományos az, amit bizonyságként most el fogok mondani. A saját érettségem szintjén tegnap, azt hiszem, tegnap előtt sikerült valamit megértenem, és azt mondtam, hogy ha ma lesz lehetőség arra, hogy hogy bizonyságot tegyünk, akkor kijövök, egyébként nem akarok nyomakodni, hát lett. Tíz éve változott meg az életem, tíz évre Judottam új fölismerése, tíz éve járok Krisztussal, és tíz éve imádkozom valamiért. Tíz éve ugyanazért naponta és nem kapom meg. És sokáig nem értettem, hogy miért. Sokszor volt, hogy vitatkoztam, veszekedtem Krisztussal, hogy de miért. És aztán azt hiszem, hogy lassacskán leesik majd valami számomra. Tegnap előtt gyereknapba mentem, tanítóként dolgozom. Gyereknapba mentem, és ö, hetek óta készülünk rá, rengeteg energiát fektettek bele a kolléganők, és jósolták az esőt. És ugyanezt játszottam el én is, hogy uram, simán meg tenni, hogy azon az 1200 négyzetméteren ne legyen eső, mindenkit másodt zuhoghat, de itt ne legyen, mert nekünk nagyon jó gyereknapra van szükségünk, mert a gyerekek megérdemlik, és, és odaértünk, biciklivel kibicikliztünk a helyszínre, nem esett az eső, Kiértünk, elfoglaltuk a helyet, majd elkezdett szemerkélni, és elkezdett utána esni. Kimentem, betrombítáltam mindenkit, egy gyönyörű nagy panzióban volt, egyébként egy panzió mellett volt ez. Mindenki befért az épületbe, elfoglaltuk a helyiségeket. eltelt tíz perc, elállt az eső. Jó, hát akkor mindenki menjen ki. Hú, de szuper uram, de hálás vagyok. Erre körülbelül fél órán belül megint elkezdett esni. Akkor megint kiálltam a síppat, mindenki befelé tűzés. Oké, okay, az összes gyerek bejött, megint elfoglaltunk, étkező, nagy terem, előtér, minden tele volt gyerekkel, szülőkkel. Közben megérkezett a nagy hírű szakács, aki elkezdte a főzőműsorát, és a szülők ott álltak, hogy hú de szuper. És esett az eső, és az egészet be kellett költöztetni. Tehát nagy macera volt, és a konyhát is beköltöztettük, mi mit tudom én, és aztán megint állt, és akkor megint menjetek ki. És... Az egész délőttünk ezzel tehát hogy kimentünk, bementünk, kimentünk, bementünk, és a vége az lett, hogy amikor délután négy órakor újra biciklire ültünk, és bejöttünk a gyerekekkel vissza a faluba, akkor azt mondtuk, hogy életünk legszuperebb gyereknapja volt. Ha nem esett volna az eső, az egész nem ért volna semmit. Vagy legalábbis negyed ennyit nem. És arra jöttem rá, hogy az urat én kértem, de szakkifejezés lesz, bocsánat, hülyeséget kértem tőle. Nem az kellett volna, hogy, hogy ne essen az eső, hanem azt, hogy uram, legyen úgy, ahogy te akarod, és, és olyan élmény lesz, és olyan beszélgetéseim voltak, és bizonyoságtétel volt benne, meg minden volt benne. Fantasztikus volt, és az a tíz éves imám, az lehet, hogy egyszerűen nem azt kérem, amit kéne, de biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan jó lesz, mint a gyereknapunk volt. Meg fogom kapni, csak lehet, hogy teljesen máshogyan. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen!
11: Mostanában ő azzal szólított meg Isten, hogy vége van annak az időnek, amikor a keresztények langyosak lehetnek, és ez nagyon a szívemen ütött. Aztán később más okból elkezdtem bőtölni is. És, és azt éreztem, hogy el kell mennem otthonról, ö, sétálni, és ö, nem történt igazán sem csak azt éreztem, vagy leesett, hogy én halott vagyok, és nem számít, hogy mik a vágyaim, meg mik a körülményeim, mert ö, Jézus tud élővé tenni. Bocsánat, egy ilyen nehezen beszélek. És... Ö, és azóta jobban érzem Isten szellemének a munkáját. Lehet nem volt értelme, de veszített eszem.
0: Nagyon köszönjük. Van néhány hirdetésünk.
9: Elnézést, nagyon piszkált a Szent Szellem, hogy mondjam el ezt a dolgot. Egyrészt az, hogy, az, hogy itt vagyok, az annak köszönhető, mert gyereknap van, és nekem hivatalból nem itt kellett volna lennem, hanem gyerekjátékokat készítek, és egy rendezvényen, de nem így alakult, és most köszönöm az Úrnak, hogy nem így alakult. A tegnapi rendezvényen történt az, hogy odajött hozzám egy fiatal ember ilyen illuminált állapotba, és azt mondta, hogy ő ateista és materialista. És így megéreztem, a másodperc tölt része alatt a lehetőséget, és viccesen megjegyeztem, hogy ez még változhat. És akkor így fölkapta a fejét, megkérdezte, hogy miért, aztán beszélgettünk, és megmagyarázta, hogy miért ateista, meg ateista. Megint azt mondtam, hogy ez még változhat. És akkor, akkor konkrétan megkérdezte, hogy miért, és mondtam, hogy úgy, hogyha találkozol az Úr Jézussal. És erre azt mondta, hogy ő tényleg egy kicsit illuminált állapotban volt, és azt mondta, hogy ő kétszer jött vissza a halálból. És azt mondta, hogy nem érti azt, hogy miért. És tulajdonképpen a történet itt véget ért, illetve nem ért véget, remélem, mert ma reggel is így ismerettem nevét tudom, imádkoztam érte, csak azt akartam elmondani, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki a kell kétszer is visszahoz a halálból, hogy lehetőséget adjon a Jézussal való találkozásra. Amen.
3: Amikor a Gábor az Isten elején megköszönte Lajosnak meg nekem a kitartásunkat a csoportba, akkor így nem kaptam rögtön észbe, de hogy muszáj elmondanom azt, hogy Teljesen egyenragóak vagyunk a a csoportban, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy hogy nem egy szolgáltató csoport vagyunk, hanem hogy hogy akiket itt látok, mindenki ugyanolyan részben teszi bele magát a a csoportba, és ezért tudom imádni Istent, és nagyon hálás vagyok Értetek is, meg meg neki is. És a másik Gáborhoz is hadd mondjak egy gondolatot, hogy... Egy egyetemi vizsgára készültem, és azért imádkoztam, hogy a nyolcas tételt húzzam ki, mert úgy gondoltam, hogy az nekem nagyon megy, és ráadásul egy egy hitetlen csoporttársamnak is ezt elmondtam, hogy én ezért imádkozom. És bementem és kihúztam a nyolcas tételt, és nagyon boldog voltam ugyanez, hogy hú, hát ez nagyszerű. Igen ám, de ahogy leültem kidolgozni, észbe kaptak, hogy de hát a nyolcas azt már kihúzta előttem valaki más, kénytelen vagyok egy másikat húzni. És kihúztam egy olyan tételt, amit nagyon nem szerettem volna, mert hogy nehéz volt érteni. És hát az kellett nekem. Igen ám, de az, aki aki ott volt, ez egy szigorlat volt, ott volt a vezetője, ő nem értette ezt a tétet, és azt mondta nekem, hogy jaj, de jó, mert akkor végre valaki elmagyarázza. Úgyhogy így aztán ez nagyon sikeres voltam benne, és sikerült elmagyaráznom. És csak ezt, ezt akartam mondani, hogy Isten van, hogy ezt megadja az én kérésemet. Hiszem, hogy azért, hogy, hogy, hogy a hitetlen csoportásom lássa, hogy ez meghallgattati, de ő rám is gondolt, mert hogy az a tétel nekem nem lett volna jó, mert az volt pont az ő szakterületek.
0: Köszönöm. Nagyon köszönjük. Így születnek az új tudományágak. <gül> hát minden jónak itt a Földön azért határt kell szabni, bár csodálatos, amikor a bizonyságok ilyen fellege van. Én azt szeretném kiemelni, hogy sírjunk nyugodtan az Úr Jézussal együtt, örüljünk vele együtt, adjunk hálát, és mindez legyen imádat az ő dicsőségére. Kérném, hogy a hirdetéseket kérek, vetítsétek ki. A gyülekezetünkben hála Istennek zajlanak az élő alkalmak, erre hívogatunk mindannyiatokat ezen a héten is. Rend, vagy hogy mondjam, a rendszeres alkalmakon felüli lesz most hétfőn az előjáróságnak a találkozója 6 órakor. 7 órakor, 7 órai kezdettel, illetve ugyanilyen különleges alkalom ma délután 3 órakor, itt a gyülekezeti teremben egy menyegzői istentisztelet lesz, amire az ifjú pár mindenkit szeretettel vár. Tehát hogyha tudtok velünk együtt örülni Vandának és Marcinak a mennyegzőjén, kérlek gyertek vissza ma délután 3 órakor ide. Hirdetjük továbbá a harcosok klubját, természetesen a hétfői imaalkalmat, a házi csoportokat, lehet, hogy szűk lesz nálatok a a hely, hogyha ebbe szeretnének sokan bekapcsolódni ebbe a dicsőítő házi csoportban. A szombati ifjúsági órát és jövő vasárnap pedig a szokásos időpontban az Isten tiszteletet van még egy különleges alkalma a nagyobb egyházi közösségünknek, ez a Pünkösd hétfői eh, kerületi eh, Pünkösdi eh, nap, ami a szebb nevén a Soltvatkerti tó mellett a... Eh, nem annyira szép nevét a helyiek ismerik, hogy milyen tónak hívták régen, de most ez a Soltvadkerti nem büdös tó, és ott lesz a tópartján ez a, ez a kerületi összejövetel. Géza esetleg néhány szót mondaná róla.
5: Gábor szinte mindent elmondott, családi napnak hívják, de valójában hisszük, hogy Isten lelke ott lesz, és Sámuel fogja hirdetni háromkor az igét, Pünköst hétfő. Szabadnap, és ha ezt beterveditek, az jó. Mi a kis csoporttal készülünk, és az úr megadja. Lehetőség ott lenni, a kempinget adja. Az önkormányzat, onnan a gyerekek nem tudnak kijönni, ott lesz egy sátor is, és föl lesz ugyanaz a játék játékvár, ami, ami itt is volt, sőt minden része, mert itt talán a hely hiányában hiányzott, és még a tóra is át lehet menni, a strandidő lenne, vagy csónakádni is lehet, és lehet kapcsolatot Magunk között is, és a déli egyházkerület között is, mert ők szervezik, tehát most nekünk szerveznek valamit, és hát ha Isten indít, és lehetővé teszi, akkor használjuk ezt ki. Köszönöm.
1: Köszönjük. Jövő héten vasárnap 16 órakor, tehát június másodikán vasárnap 16 órakor a Házasságban Boldogan sorozatnak az utolsó záró alkalma lesz. Révész Lajos és Révész Hírű lesz a vendégünk. Várunk be érteket, szeretettel, aki eljön egy kicsi meglepetés fog majd tapasztalni. Köszönöm szépen.
12: Sziasztok, én pedig a szeretet vocsolát szeretném hirdetni. Május 31-én pénteken lesz a következő alkalmunk, és süteménynek nagyon örülnénk illetve azon a napon bőtött tartunk a vacsoráig, azt bárki bárhol tudja, vagy imádkozni lehet még esetleg ezért az alkalomért. Illetve akinek van kedve, személyesen is szívesen látjuk, pénteken 5 órakor szoktunk kezdeni, és nagyon örülünk, hogyha eljöttök esetleg beszélgetni itt ezekkel az
0: emberekkel. Pinanat. Sokan tudjuk talán, hogy mi ez a szeretet vacsora, de mi is ez a szeretet vacsora, és kik azok az emberek, akikkel beszélgetni lehet?
12: Igen, gondoltam, hogy elmondom, de meg akartam úszni. Szeretet vacsora jelige alatt ö, szeretnénk vendégül látni olyan embereket, akiknek talán nem mindig adatik meg, hogy ilyen szépen terített ö, asztal mellett vendégül láthassák őket finom ételt készítünk, és hát ők nem ismerik még az Úr Jézus kegyelmét, ezért mindig egy rövid tanítás is van a részükre, elmondjuk az evangéliumot, dicsőítünk röviden, jót teszünk, és utána egy jót beszélgetünk velük. Ha ilyen ismerősötök van egyébként, aki úgy gondoljátok, hogy akár el lehetne hívni egy ilyen alkalomra, akkor legyetek bátrak, és hívogassátok, kísérjétek el, biztos nekik is egyszerűbb, hogyha egy ismerős ott van, utána már visszük tovább az ügyet, de tényleg nagyon örülünk, hogyha csak beszélgetni is eljöttök ezekkel az emberekkel, mert azt gondolom hogy meghallgatják az evangéliumot, de ha utána nem ülünk oda személyesen beszélgetni velük, egyen-egyenként, akkor lehet, hogy úgy mennek haza, hogy picit jól laktak mondjuk, de a lelkük még éhes maradt. Ezért tényleg nagy szükség van akár csak beszélgetni, hogyha valaki el tudjon jönni, és így bekapcsolódni.
0: Köszönjük szépen. És akkor... Ö... <gül> ö... Ez is a kenyér szaporítás csodája, amikor a két tízonságban
13: nem bizonyságot akarok most mondani, azt mondja, jövő hétre tartogatunk, hogy legközelebb, mert nincs rá idő, és nem akarok visszaérni. A... Hát hirdetés, vagy buszítás. Először is azt szeretném, hogy nagyon áldott a házi csoportok, ezt látjuk, és azért, hogy ne legyetek nagyon sokan, a mi házi csoportunk is nagyon áldott, és hogyha ha valaki még nem tartozik házi csoporthoz, azt szívesen várjuk. Gyertek, keressetek meg vagy engem, vagy Mészáros Ágit, és, és megbeszéljük, hogy hol és mikor tudunk találkozni. A másik az pedig az, hogy a konferencián értem én azt meg, hogy, hogy nem tudtam részt venni a konferencián teljesen, ahogy szerettem volna, mert, mert szolgáltam. És a héten arról volt szó, hogy növekedés a szolgálatban. És a mi szolgálatunk az ott abban a, sarokba, abban a sarokban van, és mint látjátok, vagy többen észrevetitek, hogy, hogy a, a Gyuszi és az Attila, az folyamatosan az ott vannak. És valahogy én megértettem azt, hogy, hogy ki kell vendünk őket onnan, hogy nem lehetnek ott, mert ott lehet, hogy részt tudnak venni a szolgálatban, lehet, vagy a, az Isten tiszteletben, de hogyha van egy előrehívás vagy bármi, ők nem jöhetnek onnan el. És erre szeretnék búzítani titeket, vagy bárki fiatalt, vagy szerintem nincs az életkorhoz kötve, hogyha ha elhívást készletek arra, hogy, hogy ott legyetek velünk, hogy bővítsétek ezt a csapatot. Az is lehet, hogy az internet előttülök között van olyan, aki, aki még nem volt itt soha, de értene ehhez. Akkor, akkor gyertek, keressetek meg minket, és, és csatlakozatok ez a csoportot.
0: Nagyon köszönöm. És akkor azt hiszem, hogy most itt van az ideje, hogy egy záró, imádó énekkel jöjjünk az úr elé. És ez lehetőséget ad az adakozásra is. Gyerekkoromban volt az a, az a vicc, hogy honnan lehet megismerni a, a jókedvű motorost. Muslincás a foga. És honnan lehet megismerni a jókedvű adakozót? Ugye, amikor megy körbe a... a a persely akkor úgy föl nevet magában, ezzel elárulja magát, hogy ő a jókedvű adakozó. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy jókedvből adunk, nincs semmiféle elvárás ezzel kapcsolatosan, viszont ez is egy módja annak, hogy, hogy Istent imádjuk, mindazzal a jóval, amit ő nekünk adott. Hogy kérem azokat a testvéreket, akik ezt a szolgálatot végzitek, hogy... Segítetek nekünk a jókedvű adakozásban, gyertek előre, és a, a záró ének, vagy énekek alatt akkor ezt el lehet végezni. Köszönjük, hogy ö, türelemmel voltunk, és lehettünk egymás felé, jó volt végighallgatni a bizonságukat, nagyon jó volt Istent együtt imádni és dicsőíteni, és a végén Gézát kérném meg, hogy egy áldással ö, ö, engedjen minket haza. Az Úr legyen velünk, ővé a dicsőség, dicsőítsük őt most az énekekben és az adakozásban.
9: Senki nem méltó rá. Senki,
10: Senki. nem méltó.
5: Köszönjük neked, hogy olyan jó téged dicsérni, és olyan jó téged imádni. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon neked békességet.
2: Amen.